1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène au musée, au nouveau musée des Beaux-Arts de Charleroi, très précisément. Il accueille jusqu'au 30 juillet 2023 l'exposition « Dupuis, la fabrique de héros ». C'est donc euh, l'occasion de partir à la rencontre de Morgane Di Salvia, le rédacteur en chef du magazine Spirou. Il revient au micro de Fred Michel sur le contenu de cette exposition et sur les 100 ans de cette vénérable et mythique maison d'édition Dupuis.
0: Bonjour Morgan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler des éditions Dupuis qui fêtent cette année leur 100 ans. On est ici à Charleroi, au Nouveau Musée des Beaux-Arts, où on accueille justement l'exposition consacrée aux 100 ans de Dupuis. Alors moi, ma question principale, c'est comment résumer 100 ans de Dupuis en 450 m2
1: C'est la première question que nous nous sommes posées parce la que c'est impossible d'être exhaustif, de raconter un siècle en 450 mètres carrés, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on a voulu, c'est plutôt faire un portrait de groupe, un portrait en creux du métier d'éditeur, tel que l'a pratiqué Dupuis, euh, dans plein de domaines différents, parce qu'on connaît surtout Dupuis par le journal Spirou et les bandes dessinées, mais il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu beaucoup de titres de presse différents, il y a eu des romans, des, des guides de bonne manière, euh, des imagiers, il y a eu plein, plein de choses. Et évidemment, ce qui a surnagé le plus, c'est la bande dessinée. Alors, on s'est dit que d'abord, on allait... On allait faire un clin d'œil à l'endroit où on est, parce qu'il y a un ancrage très fort à Charleroi, qui est une région industrielle. Et donc, notre angle d'attaque, c'est ce qui est son titre à l'exposition c'est la fabrique de héros, euh, quelque chose de distinctif de Dupuis. C'est que c'est le plus grand réservoir à héros d'Europe en bande dessinée. Et le côté fabrique, c'est qu'on a voulu jouer sur l'usine et l'industrie qui est très importante à Charleroi. Euh, et c'est comme ça qu'on est parti. Vous allez entrer dans une usine, vraiment dans une usine. Et pour une fois, la visite va commencer par le bureau du patron. Et il faut rappeler que Dupuis, c'est une histoire familiale d'abord. Exactement, en fait, ça commence avec Jean Dupuis à la fin du 19e siècle, qui est imprimeur, il se lance à son compte comme imprimeur, il imprime toutes sortes de choses. Ce qui fait son premier succès commercial, ce sont des étiquettes pour les pharmacies. Et puis, au bout de 25 ans, pour finalement, il a une idée intéressante, donc on est en 1922, il se dit, tiens, mais pour faire tourner mon imprimerie, je pourrais moi-même proposer des contenus. Et c'est ainsi que son premier geste d'éditeur, premier geste éditorial, c'est le 2 avril 1922. Il crée un magazine qui s'appelle « Les Bonnes soirées euh, », revue sensationnelle de récits spectaculaires. Euh, si le titre est exact, je me suis peut-être trompé, mais bon. Euh, L'idée est donc du, du feuilleton, du feuilleton illustré, euh, à destination d'un public féminin d'abord. Et puis il va, ça va, va connaître le succès. Il va élargir le propos avec un autre magazine, « Moustique », un hein, magazine d'actualité, euh, un peu plus satirique, où le dessin prend une place plus importante. Euh, les titres vont avoir du succès tous les deux. Il va les traduire en néerlandais, l'autre langue du pays. Et, euh, et puis, chemin faisant, ça va devenir un véritable petit empire de presse, jusqu'à ce qu'il ait l'idée, en 1938, de créer un magazine de bande dessinée à destination de la jeunesse. Et après euh, réflexion, ils vont trouver le nom qui sera Spirou.
0: Et en introduction, justement, dans le bureau de M. Dupuis, on note la présence d'un auteur, d'un personnage particulièrement important, c'est Jigé. Oui, Jigé, c'est vraiment le père fondateur du, du catalogue Dupuis, Joseph Gillin, euh,
1: C'était un artiste avec une formation comme on faisait à la Renaissance, c'est-à-dire qu'il pouvait peindre, sculpter, faire des œuvres fortes. Oui, ouais, il avait vraiment fait l'académie, il était très très fort. Et puis surtout dans le domaine de la bande dessinée, pourquoi Jigé est important pour Dupuis Pour deux choses, à mon avis. D'une part parce qu'il était capable de dessiner de manière comique et de manière réaliste qui est quand même les deux, les deux versants du catalogue Dupuis et d'autre part parce qu'il a été très pédagogue et très généreux avec beaucoup de jeunes artistes qu'il a pris sous son aile Franquin Maurice Will plus tard Jean Giraud qui fera Blueberry donc ça a été vraiment un maître un mentor dans, dans l'esprit dans du compagnonnage artistique on
0: peut d'ailleurs voir un bronze dans, dans ce fameux bureau
1: il y a un bronze de Jean Dupuis euh, de signé Giger il y a des planches originales de Giger il y a des peintures de Giger euh, on a essayé de montrer
0: beaucoup de, ce, de, de, de facettes de son talent alors ensuite, on pousse une porte et on entre vraiment dans la fabrique, avec une scénographie particulière. J'aimerais que vous rappeliez les auteurs de, de cette fabuleuse scénographie dynamique et pétillante.
1: Oui, nos partenaires scénographes pour cette exposition, c'est l'Atelier 1.1 ainsi que Ferraille Production, qui ont imaginé avec nous cette idée d'usine, en fait. Donc c'est très coloré, c'est très vivant, pétillant. Et euh, ça simule vraiment une usine, quoi, avec des chaînes de montage, avec des casiers, de, les casiers des ouvriers, des planches à avec des planches imprimées, etc. Donc, on, on voulait que les gens aient l'impression d'être dans les coulisses d'une vraie fabrique. Et donc, on a, on a découpé ça en zones. En fait, assez logiquement, on commence par le scénario. Il y a toute une zone qui, qui explique comment on fabrique un scénario de bande dessinée. On enchaîne avec le dessin, et ainsi
0: de suite en, en toute logique, en fait, dans le sens de la création. Oui, et on peut aller... en fait, il n'y a pas vraiment de chemin préconçu. On n'est pas dans une chronologie, donc on peut aller d'un côté et de l'autre. Oui. Et à chaque fois, c'est rythmé par des petites notes humoristiques. Oui, en fait, on a, on a engagé un scénariste du journal,
1: Georges Bernstein, qui a écrit toutes les, les notices humoristiques, les panneaux, les attentions, chute de gags, etc. Il enfin, y, a, y a énormément de choses très drôles. En fait, on a voulu que l'expo euh, s'adresse à tous les publics, vraiment. Ça peut paraître tarte à la crème de dire ça, mais... Euh... Dans un musée des beaux-arts, euh, accueillir de la bande dessinée, c'est formidable. Je trouve très honoré euh, que, que la ville de Charleroi ait mis en valeur la bande dessinée d'une telle manière. Et on ne voulait justement pas prêcher que des convaincus. Justement. On a des gens qui n'ont peut-être jamais lu de bande dessinée, donc on a voulu que les portes d'entrée soient multiples, qu'on puisse expérimenter des choses dans l'exposition, que ce soit quelque chose à vivre. Quoi. Notre approche a été plus anglo-saxonne que, que muséale comme le Louvre.
0: On peut aussi avoir accès à la réalité virtuelle, c'est ça oui,
1: exactement. Un des nouveaux supports de la bande dessinée, c'est le webtoon. Donc, ce sont des, des bandes dessinées qui sont créées pour euh, être lues sur smartphone. Et donc, euh, on a poussé l'expérience plus loin, puisqu'on va pouvoir euh, lire un webtoon dans, immergé dans une réalité virtuelle avec un casque VR. Et donc ça, c'était très compliqué techniquement à mettre en place, mais on est très heureux que ça, ça ait abouti pour l'exposition.
0: Et vous exploitez vraiment tous les éléments du musée, même les anciens abreuvoirs, abreuvoirs de, de oui. l'écurie.
1: Voilà, on, on a dû épouser le, le le lieu, finalement, et c'est vrai que c'était des, des mangeoires pour les chevaux, et c'est utilisé aussi dans notre scénographie. On a essayé de respecter le lieu en le réinventant grâce à la scéno.
0: À la avant de terminer, j'aimerais que vous nous disiez d'où proviennent toutes ces planches. Alors Il y a des planches qui viennent
1: des auteurs eux-mêmes. Les auteurs vivants nous ont prêté des planches principales à, à l'exposition. Il y a une demi-douzaine de collectionneurs qui nous ont prêté des, des objets aussi. Il y a assez peu de facsimilés. Euh, mais euh, je dirais trois ou quatre peut-être. Il y a des choses qu'on a reproduites à l'identique, euh, des choses comme les agendas de, de Jean Dupuis euh, des affiches promotionnelles d'époque, etc. Avoir l'original ou une reproduction n'était, c'était pas très grave finalement. Donc on a, on a pu compter sur euh, l'affection qui ont les publications Dupuis depuis des années auprès des collectionneurs pour avoir des, des très très belles pièces. Il y a des choses assez exceptionnelles. Il y a 400, 485 pièces originales dans l'exposition sur 450 carrés, donc on a été
0: généreux. Effectivement. Et on pourra aussi retrouver cette exposition, cette belle exposition, dans un catalogue qui sortira début janvier chez Dupuis. Exactement. On voulait
1: faire un livre anniversaire pour nos 100 ans et l'exposition a donné le prétexte du livre. Le livre ne reprend pas in extenso toute l'exposition, mais beaucoup de choses. Et donc ça s'appelle La Fabrique de Héros, 100 ans d'édition chez Dupuis. C'est signé José-Louis Boquet et Serge Honoré, euh, qui sont les anciens directeurs éditoriaux et directeurs editor, éditoriaux adjoints, et qui ont euh, signé ces textes euh, chronologiques qui racontent euh, 80 anecdotes sur l'histoire de Dupuis ces 100 dernières années.
0: Merci Morgane. Rendez-vous à Charleroi pour l'expo consacré à Dupuis. À bientôt. Merci.
1: Voilà, on espère vous avoir donné envie d'aller voir hein, cette exposition au nouveau musée des Beaux-Arts de Charleroi. Dans ma bulle revient très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'avoir toutes les notifications et de ne louper aucune émission. Et on en a souvent sur le podcast. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.